0: Najważniejsza ta wentylacja to jest przy y, ogrzewaniu gazowym, bo tutaj bezpośrednio, jak nie będziemy mieli dobrze wentylowanych pomieszczeń, no tutaj może kominiarz wpłynąć na dostawę gazu do mieszkania i niestety mogą nam odciąć, jak będzie źle wentylowany y, piec dwufunkcyjny.
1: Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania. Odcinek 7. Z tej strony Jeremiusz Gorzędowski. Tematem tego odcinka jest ocena mieszkania przed remontem. Bez względu na to, czy jesteś inwestorem na rynku nieruchomości, czy też planujesz zakup i remont mieszkania dla siebie, wiele odpowiedzi z mojej dzisiejszej rozmowy mogą być dla Ciebie interesujące. A moim rozmówcą jest Pan Wojciech Wójcik, który od lat jest specjalistą do spraw remontowania i będzie dzielił się w tym odcinku swoim doświadczeniem zarówno z placu boju, czyli remontowanych mieszkań, jak i ze współpracy i kontaktów z inwestorami, którzy takie remonty mu zlecali. Notatki do tego odcinka znajdziesz tradycyjnie na stronie inwestowaniewmieszkania.pl. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Panie Wojtku, dzisiaj będziemy mówili o ocenie mieszkania przed remontem, ale ja może zacząłbym od takiego ogólnego pytania, które może interesować wielu inwestorów. Czy remont mieszkania inwestycyjnego może być w ogóle przyjemny? Czy to jest proces skazany na cierpienie?
0: Ja uważam, że może być przy... cierpienie. Ja, może... ja uważam, że może być przyjemny, tylko trzeba się odpowiednio przygotować do remontu. Czyli no, zorganizować sobie odpowiednie dokumenty, ewentualnie, znaczy, ewentualnie polecam powierzyć remont firmie, która będzie powiedzmy odpowiedzialna za całość remontu. No ale to przygotowanie jest najważniejsze.
1: Czyli tutaj tak naprawdę kłania się temat nasi, naszego dzisiejszego podcastu, czyli ocena mieszkania przed remontem. Czyli żeby ten remont nie był y, strasznym przeżyciem, tylko żeby był przyjemnością, to trzeba to mieszkanie odpowiednio ocenić. No dobra, to jak do tego wniosku doszliśmy, to w takim razie od czego taką ocenę mieszkania przed remontem trzeba zacząć?
0: Myślę, że przede wszystkim trzeba się znaleźć w mieszkaniu. Zobaczyć stan ogólnie okładzin, podłóg, w którym miejscu są usytuowane ściany, czy można usunąć część ścian. No, jest dużo tematów, które po prostu musimy sprawdzić, ale najważniejsze, żeby, żeby sprawdzić ogólny stan techniczny mieszkania. Może tak.
1: Mhm. Ogólny stan, żeby też wiedzieć z jakimi nakładami się będzie tak. potem wiązał ten remont, ale też tak sobie myślę, jak Pan powiedział, to ja bym dodał chyba jeszcze jedną rzecz, ciekawe czy się Pan ze mną zgodzi, że żeby ocenić mieszkanie przed remontem, to trzeba już na tym etapie wiedzieć co się chce zrobić, żeby wiedzieć pod jakim kątem w ogóle ten remont oceniać.
0: Tak, przede wszystkim, jak będziemy na mieszkaniu, jesteśmy inwestorem, musimy zdecydować, co chcemy zrobić. Jeżeli, no nie wiemy, no nie możemy ocenić, co, ile pieniążków wydamy, no bo nie wiadomo, czy będzie to jedna łazienka, czy dwie, czy trzy pokoje, czy dwie kawalerki. Są to różne koszty i tu bardzo się różnią.
1: Mm -hmm. okej, okay, no dobra, to jak już wiemy w takim razie co chcemy wykonać, to może przejdźmy sobie przez poszczególne elementy, które powinniśmy ocenić żeby mógł Pan mm -hmm. powiedzieć naszym słuchaczom na co w tym danym, konkretnym obszarze zwrócić uwagę, jak to ocenić i jakie to będzie miało znaczenie dla naszej inwestycji i myślę, że tutaj na pierwszy rzut możemy wziąć ogólnie ściany co z tymi ścianami, z jakością ich wykonania, rodzajem, na co Pan tutaj zwraca uwagę, wchodząc pierwszy raz do mieszkania
0: znaczy, ja pierwszy raz, jak wchodzę do mieszkania, to prze... oczywiście idę po mieszkaniu, prawda? Rozglądam się, patrzę, w których miejsca są okna, w którym miejscu są drzwi, jakie są ściany, jaki rodzaj ścian, czy kominowe, czy działowe, czy y, konstrukcyjne. Y, idę i no ja, ja tak mam, że jak idę, to już mi się rysuje powoli plan tego, co mam zrobić. A jak wracam to powiedzmy już nawet meble się tam <śmiech> znajdują w tym planie. No ale bardziej chodzi o to, że e, dzielę sobie to mieszkanie tak jak mniej więcej bym chciał. Wiadomo, że trzeba to narysować, żeby potem e, sprawdzić, czy to, się to w ogóle, czy to jest realne. Ale mniej więcej i przy okazji sprawdzam ściany, głównie czy są działowe, nośne, kominowe, konstrukcyjne. Stan techniczny tynków schodzi na drugi plan bardziej, tak? bo akurat materiały sypkie są jeszcze tanie i to można to łatwo w, w miarę wykończyć i szybko, ale, ale wyburzenie, postawienie już jest o wiele droższe, bo profile też bardzo to, to są w tej chwili drogie.
1: Mhm. Okej, okay. no dobra, czyli stan techniczny w Pana ocenie akurat jest drugorzędny, że tutaj tak naprawdę i tak robimy remont, i tak robimy remont. Tak. Natomiast mówi Pan, że sprawdza Pan czy jest nośna, czy jest działowa, ale to w jaki sposób? można to sprawdzić.
0: Wie Pan co? Głównie grubość. Można pomierzyć grubość ściany nawet jak jest od, y, przedzielona w ten sposób, że nie widać jej powiedzmy od czoła, prawda? Mierzymy z dwóch stron otworu drzwiowego, z jednej strony, z drugiej strony ściany, żeby odjąć potem y, docelowo tą grubość, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Tylko najważniejsze to jest to, że y, tu muszę powiedzieć, że niestety, ale nie wszystkie cienkie ściany też działowe da się usunąć. Miałem sytuację, gdzie ściana miała 12-14 cm a była przemurowana do samej góry, czyli żeby usunąć ścianę, na szczęście był to dwupiętrowy budynek, sąsiad akurat też się chciał pozbyć ściany. Więc usunęliśmy obydwie. To był jedyny taki przypadek, ale e, tak, ale no, niestety może to się zdarzyć, tak? Więc najpierw trzeba też zrobić odkrywkę przy suficie, mhm. czy ściana jest e, przemurowana powyżej pod sufitki. Mhm. Czyli powyżej desek, na przykład w kamienicy mówię, tak? tak. No i to, to było najważniejsze, tak? Ja jak sprawdzam, sprawdzam głównie grubości, ale robię też czasami odkrywki, jeżeli pozwoli na to właściciel.
1: Okej, okay, poruszył pan bardzo ciekawy aspekt ścian działowych i wyburzania tych ścian, bardzo często mówi się, że no jak ściana działowa, to nie wymaga pozwolenia na budowę, to wyburzamy i nie ma z tym żadnego problemu, ale rzeczywiście, no tak, no też mieliśmy takie sytuacje, że nawet wyburzenie ściany działowej może doprowadzić do powstania problemów na wyższych piętrach, a no nawet do można powiedzieć poważnej, poważnego problemu takiego budowlanego. No może katastrofa budowlana to za dużo powiedziane, aczkolwiek rzeczywiście komuś może stać się krzywda, więc to, żeby zweryfikować, zrobić odkrywkę, no to jest ważne. Ale tak, żebyśmy też podpowiedzieli osobom, które może ani razu takie ściany nie wyburzały działowej i nawet dla nich to jest coś takiego trudnego, czy będzie to dużym wyzwaniem i nie znają się na tym, tak? Nie wiedzą, nie są w stanie zrobić odkrywki. Kim tutaj się posłużyć? W jaki sposób szukać odpowiedzi na to pytanie u specjalistów, czy ściana działowa czy, czy nośna?
0: Można zawsze wezwać eksperta, jakiegoś inżyniera budowlanego. My mamy takiego, z którym współpracujemy na stałe. Przychodzi, powiedzmy, jakieś plany budynku trzeba by było mieć. Sam wszystko zrobi, dostarczy nam odpowiednią opinię. Powiem szczerze, ta opinia nie jest droga. Będzie tam kilkaset złotych kosztowała. Przy okazji możemy go wykorzystać do tego, żeby narysował nam projekt do wyburzenia tej ściany i wtedy damy ten projekt ekipie, która może być też mniej doświadczona i wtedy na pewno znacznie sprawniej pójdzie im praca.
1: Okej, okay, no dobra, czyli rzeczywiście płacąc kilkaset złotych możemy kupić sobie tak naprawdę święty spokój i mieć konkretną ekspertyzę, która powie nam rzeczywiście, czy dana ściana jest działowa, czy nośna i co dalej możemy z nią robić. Tak trochę skupiliśmy się na ścianach działowych, ale co z tymi grubymi ścianami? Zazwyczaj grubymi, chociaż to też zależy od rodzaju budownictwa, w kamienicach grubymi, ale w blokach to wcale taka duża grubość może nie będzie. Czy można jakoś je wburzać, robić otwory drzwiowe, czy to już w ogóle jest... Kaplica, koniec. Ściana konstrukcyjna, nic z nią nie zrobimy.
0: Ściany konstrukcyjne, ściany nośne, ściany gorzej z kominowymi, bo to bym odłożył na bok na koniec. Ale ściany nośne, ściany konstrukcyjne, jakieś usztywniające, możemy zrobić w nich otwór, usunąć, tylko nad tym byśmy musieli mieć pozwolenie na budowę, bo mhm. powiedzmy na pewno opinię, projekt, ale da się to zrobić. Ja ostatnio wyburzałem. Prawie półmetrową ścianę, yy, szerokość otworu pozostała chyba prawie 4 metry, dwuteownik stalowy na odpowiedniej podporze, był tam projekt do tego, poduszki wylane i tak dalej, wstawione, dwa teowniki skręcone, dwuteowniki. Da się to zrobić, do tej pory wszystko stoi, jest to na pewno, jakby to powiedzieć, z dużym zabezpieczeniem, projekt tam też przeliczył jakimś tam... Yy. Da się to zrobić ogólnie, tak? tylko no niestety potrzebujemy większych nakładów finansowych do tego. Mhm,
1: tak, odpowiednich zgód przygotowania, także jest to do zrobienia, ale, ale rzeczywiście może to nie być tak proste. No dobra, myślę, że ściany mamy mniej więcej sprawdzone, ocenione. Idąc dalej sobie po mieszkaniu, Rzucają nam się w oczy różne instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, wentylacja, ogrzewanie. Tych instalacji jest trochę, które z Pana punktu widzenia są takie najistotne, najbardziej istotne, najważniejsze i warto od nich właśnie zacząć taką ocenę mieszkania przed remontem.
0: Powiem szczerze, przed remontem co jest najważniejsze? Najważniejsze... Instalację, tak? Instalację wentylacyjną sprawdzić ogólnie, czyli ile mamy co, jakich kominów, najlepiej zrobić opinię. Mm -hmm. Potem instalacja hydrauliczna i kanalizacyjna. Tutaj mamy większe pole manewru niż z kominami, ale kluczowe, kluczowe jest usytuowanie pionów i 110. Wody to już może nie, ale, ale kluczowe jest usytuowanie tego pionów i 110 głównie, prawda? Mm -hmm instalacja ogrzewania czy jest centralne, miejskie czy gazowe cokolwiek, tak? mhm. czy, czy mamy jakąś instalację no i na samym końcu bym brał pod uwagę instalację elektryczną choć w mieszkaniu bo i tak robimy generalny remont, i tak będzie trzeba wszystko usunąć i od nowa poprowadzić ja nie wykorzystuję odcinków starych, bo ja potem daję też gwarancję na całą instalację, więc no nie stać mnie na to żeby zaufać komuś, kto kiedyś kładł instalację yy, i zostawić stary przewód ale w instalacji najważniejsze jest to, co jest przed mieszkaniem elektrycznej. Czyli w, trzeba by było zobaczyć, jakie mamy przyłącze do mieszkania, no i zadbać o to, żeby było jak najbezpieczniejsze dla danego projektu.
1: Okej, okay. czyli mówimy też o tej tak zwanej mocy przyłączeniowej, tak? Kwestia tak. już administracji, PG, czy innego dystrybutora energii elektrycznej, który jest u nas lokalnie, musi nam tą moc zapewnić. No tak, tutaj znowu wracamy do tego, że musimy wiedzieć, co chcemy zrobić, bo, no bo czasami nie ma co tej mocy zwiększać, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Trzeba to po prostu no, wiedzieć już wcześniej. No dobra, czyli o instalacji elektrycznej powiedzieliśmy, e, wróciłbym do tych pionów kanalizacyjnych, a jakie pan ma podejście do starych, żeliwnych pionów, które znajdujemy czasami w mieszkaniach? Zawsze pan wymienia, czy zostawia pan, jak tutaj podejść do, do tych żeliwnych pionów? Od roku,
0: półtora, wszystkie wymieniam. Wszystkie wymieniam, ponieważ że akurat nabrałem wprawy w tym i nie jest to jakiś tam problem. Robi się to szybko, sprawnie. Półtorej godzinki mamy wymieniony pion, a w bloku nieraz pół godziny. Może nawet pan potwierdzić, bo ostatnio remontowaliśmy gdzieś, prawda, niedaleko pana. I dosłownie 30 minut trwała wymiana pionu. Oczywiście wcześniej tam pracownik przygotował, wszystko usunął dookoła i tak dalej. Trzeba było go wyciąć, podpiąć się yy, trapery, bo oczywiście takie specjalne i tak dalej. Tylko bardziej chodzi o to, że lepiej na pewno przy generalnym remoncie y, usunąć cały pion i zostawić nowy z możliwością przyłączenia się też najlepiej sąsiada. No nie? Czyli mamy albo zabudowę, jakąś coś, jak sąsiad kryje od góry podłogę, to może bezpośrednio wsadzić rurę w rurę. Da się to na pewno zrobić, bo nieraz my przyłączaliśmy się do już nowego pionu na dole. Mhm. Więc najlepiej było zawsze wymienić.
1: Okej, okay, ale jak z finansowaniem czegoś takiego? Bo to przecież są części wspólne, czyli powinniśmy mieć zgodę z wspólnoty, czy spółdzielni, no i pytanie, czy zawsze trzeba za to zapłacić.
0: To zależy też, jak szybko chcemy wymienić ten pian, prawda? Bo jeżeli będziemy go chcieli szybko wymienić, no to, to niestety trzeba było ponieść koszty tego, prawda? Bo tak to na pewno trzeba było zgłosić to do administracji, administracja sporządzi uchwałę, która będzie na przykład polegała na tym, że wspólnota, bo to jest część wspólna, będzie mogła sfinansować, jeżeli pozwoli na to, ten i pozwoli na wymianę tej, tego odcinka, prawda? Bo nie, nie zawsze ten odcinek jest uszkodzony, tylko trzeba go wymienić, prawda? No bo nie chcemy już później żadnych prac w naszym mieszkaniu, tak? Czyli powiedzmy, taka praca jest dla wspólnoty nierozbędna. Więc także Częściowo my finansujemy to, a, znaczy inwestor a nieraz się uda po prostu. Powiedzmy, 50-50 bym to powiedział, prawda? 50 na 50. Mhm. Czyli warto,
1: warto próbować, ale czasami nie warto być próbować.
0: Opór. Warto, warto próbować, bo jest to na pewno 1502, no zależy, prawda, jaki, jaki pion, czy ma odgałęzienia
1: na górze, bo to nieraz jest droższa sprawa, mhm. tak? Okay. A powiedzmy kilka słów teraz na temat oceny wentylacji. Po co tą instalację wentylacji w ogóle oceniać? Przecież. Każde mieszkanie pewnie jest wentylowane i może tylko wystarczyłoby wyremontować i już. To nie jest takie częste, zwłaszcza jeżeli nie robimy jakichś skomplikowanych podziałów, żeby w ogóle tę wentylację sprawdzać.
0: Jest to kluczowe i jedno z najważniejszych rzeczy, które musimy sprawdzić. Najlepiej zamówić opinię kominiarską, tylko że też musimy wiedzieć, co chcemy zrobić w tym mieszkaniu, gdzie będzie kuchnia, gdzie łazienka i tak dalej, ze względu na to, że to kominiarz też będzie wiedział, czy... W w tym obrębie tego, tego mieszkania, akurat w, tym, w tej części będzie ten docelowy jeden komin. Mhm. Nie da się kominów też przeprowadzić gdzieś dalej nieraz i tak dalej. Są przepisy, które tam ograniczają usytuowanie tych pomieszczeń względem tych kominów też i tak dalej, i tak dalej, bo mm, powiedzmy może się okazać, że wchodzimy do mieszkania, jest sześć piecy kaflowych, łazienka, ubikacja i wszystkie mają podłączenia do kominu. bo okazuje się, że mamy, nie mamy ani jednego komina samodzielnego do mieszkania, bo kiedyś były łączone grupowo, no nie? kominy pieca były łączone też szeregowo z piętra, co drugie piętro i tak dalej, i tak dalej i... Okazuje się, że chcemy podzielić mieszkanie, zrobić wentylację mechaniczną, dodać jedną łazienkę. Z projektem oczywiście wszystko i super, a no niestety nie mamy ani jednego komina. Trzeba zrobić indywidualnego, bo do wentylacji mechanicznej potrzebny będzie nam indywidualny. Nie mamy tego, musimy do budowy zrobić. O. To jest, najważniejsze jest uzyskać informacje a propos kominów, liczbie kominów i przynależności do pomieszczeń, jakie pomieszczenia obsługują. Bo też kominiarz może zamienić, jak jest indywidualny nam kominy, ale też nie musi, prawda? Mm
1: -hmm, mm -hmm. Okej. Okay. No tak, czyli ta wentylacja rzeczywiście będzie ważna. Ona będzie bardzo ważna w przypadku teraz takich bardziej zaawansowanych podziałów, prawda? typu mikrokawalerki, pokoje premium, czy w ogóle podział na pokoje. Tam to będzie bardzo, bardzo istotne.
0: Tak, jeszcze tylko powiem, że w sumie to najważniejsza ta wentylacja to jest przy y, ogrzewaniu gazowym, bo tutaj bezpośrednio, jak nie będziemy mieli dobrze wentylowanych pomieszczeń, no tutaj może kominiarz wpłynąć na dostawę gazu do mieszkania i niestety mogą nam odciąć, jak będzie źle wentylowany y, piec dwufunkcyjny, prawda? W centralnym miejskim, tam gdzie mamy centralne miejskie jest to trochę mniej ważne, ale też y, wymagają kominiarzy, żeby było wszystko sprawne
1: mhm. No właśnie, i tak przeszliśmy trochę płynnie do ogrzewania czy jakieś typy nieruchomości pan odrzuca oceniając przed remontem ze względu na rodzaj ogrzewania? Jak to jest właśnie z tym ogrzewaniem? No tak,
0: tu jest trochę skomplikowany temat, bo powiem szczerze rodzaj ogrzewania wpływa na cenę nieruchomości, wybór zależy od ceny. I to tak się łączy tutaj, więc ja myślę, że to trzeba bardziej kompleksowo przemyśleć, co chcemy zrobić i tak dalej i dopiero potem ocenić, czy cena współgra, czy mamy centralne miejskie, cena wysoka, ale się opłaca, czy bez ogrzewania y, miejskiego, nawet gazowego, elektryczne. Cena wysoka też się opłaca, czy cena niska dopiero się opłaca, bo nieraz przy cenie wysokiej elektryczne też się opłaca. Mamy teraz grzejniki na podczerwień elektryczne, nie promienniki, podkreślam, grzejniki, które mają funkcję grzania. Jest to grzejnik, typowy grzejnik i pobiera on moc y 550 W, jest to zmierzone watometrem, byłem na pokazach i tak dalej. Naprawdę jest to bardzo fajny produkt. Jest droższy, bo kosztuje 1000 zł, 900 zł od zwykłego grzejnika, który tam 300 zł kosztuje. Ale mamy bardzo dużą oszczędność energii, gdzie on się rozgrzewa do 80 stopni i tak naprawdę grzeje tak jak normalny grzejnik, prawda? Powierzchnię grzewczą ma dużą. Można naprawdę sobie, nie wiem, czy w, możemy później informację zamieścić na ten temat gdzieś tam, ale powiem szczerze, jest
1: bardzo efektywny. Mhm, super. No dobra, to czy w takim razie nie odrzuca pan żadnej nieruchomości przez sam pryzmat tego, że będzie elektryczne albo gazowe, albo piec na węgiel, to nie ma znaczenia.
0: Nie odrzucam, nie.
1: Nie, no chciałem tak naprawdę podpuścić pana. Piec na węgiel, naprawdę?
0: E, tak, no dlatego, że... Piec na węgiel zamieniamy później, możemy też wziąć dofinansowanie przecież oczywiście, zlikwidować piec, wziąć dofinansowanie,
1: a zamienić na ekologiczne ogrzewanie elektryczne. Okej, okay. tak jest rzeczywiście, czyli tak naprawdę oceniając mieszkanie przed remontem, to nieważne co jest teraz, tylko ważne co może być potem, prawda? Tak. Oczywiście musimy być świadomi tego jaka droga łączy nas między tym punktem A a B końcowym. No i właśnie pytanie, czy zawsze ta droga jest do realizacji, czyli mamy choćby topiecowe, węglowe ogrzewanie i planujemy ogrzewanie elektryczne albo gazowe, czy zawsze możemy iść dowolną ścieżką?
0: No właśnie z tym planowaniem, ja bym powiedział tak, powiem szczerze, bardzo często się liczy to wszystko, liczy, liczy i tak naprawdę mm, też nie zawierzam sobie samemu liczenie, obliczanie zysków, przychodów, remontów i tak dalej, tylko Powierzam to firmie, która tam powiedzmy obsługuje i liczy to wszystko i e, mam gwarancję, że jest to dobrze policzone i to planowanie tego ogrzewania, to planowanie zakupu tego mieszkania Musi niestety być wykonane, bo ja to mówię tak grupowo, nie tylko ja sam mogę sobie wszystko zaplanować, bo mogę pominąć parę kroków nawet z listą, albo okaże się, że coś jest nieprawdą, bo, albo jest źle zweryfikowane, lepiej żeby to weryfikowała firma, która jest za to odpowiedzialna, przedstawiała nam yy, prawda, możliwości, a najlepiej przedstawiła od razu cały plan i, no, i zyski minimalne, maksymalne, prawda?
1: Okej, okay, tak. No to wchodzimy tu już trochę w taką analizę finansową można było powiedzieć inwestycji. Natomiast poruszył Pan też taki temat kwestii właśnie jak to przygotować i jest to też związane z oceną mieszkania przed remontem, dlatego to zapytam. Część z nas nie będzie miała takich kompetencji, czy nie będzie chciała, żeby ocenić i będzie chciała, żeby firma remontowa rzeczywiście oceniła nam to mieszkanie przed remontem, żeby wyceniła remont. Na ile możemy oczekiwać się w obecnych czasach, że rzeczywiście ekipa, ekipa przyjdzie, czy to coś kosztuje, czy nie? Jak do tego podejść, żeby ekipie się chciało rzeczywiście no, pomóc nam w tym etapie oceny przed remontem?
0: To się wiąże też z podpisywaniem później umów i tak dalej, więc ja mam osobiście w umowie zapis, że Inwestor dostarczy mi wszystkich niezbędnych dokumentów do wykonania prac, pozwoleń itd., itd., rzutów, opinii kominiarskich. Nie chcę się tym zajmować, no chyba, że oczywiście po prostu tak będę ja za to odpowiedzialny, tak jakby zarządzanie remontem, prawda? Tylko, że ekipy w dzisiejszych czasach niestety, ale no nie są przygotowane do, remontach, do remontów w kamienicach. Bardziej remont w deweloperce można powierzyć tam ocenę i tak dalej. Mamy tu małą mało możliwość jakiejś pomyłki. W kamienicy, no nie ja nawet nie wiem, powiem szczerze, czy uprawniona osoba, która może, na no tak inżynier, może nam bezpośrednio powiedzieć te zagrożenia, na przykład podłoga, tutaj jest przegnita, tutaj to jest wszystko przykryte. Jeżeli chodzi o możliwości wykonania remontu, Ocenić ekipa nie, ona musi dostać gotowy plan. No nie? I według tego planu musi działać. Na przykład wizualizację, tak? No i na wizualizacji ktoś już przewidział, że tu będzie podłoga podniesiona, tam idzie pion. Tutaj to, tu tamto. Ekipa nie, ja nie zawierzałbym. Później same nieporozumienia są z tego powodu, i ktoś myślał, że będzie coś inaczej albo coś innego. Raczej możemy przepytać, czy zapisać ewentualnie, że biorą odpowiedzialność na to, co widzą, prawda? ale ciężko powierzyć takie coś ekipie remontowej.
1: No. Okej, okay, czyli inwestor czy powinien właściwie sam się tego nauczyć tak? i, i tutaj sam bądź korzystać nie z ekipy, tak? tylko z inspektora na przykład nadzoru, z inżyniera budownictwa, z tego typu osób. Natomiast jeżeli chodzi o ekipę remontową, to by pan nie rekomendował, żeby za bazować. Tak,
0: jest to inwestowanie, jest to ryzyko. Jest to, no to, no, nie nauczymy się, jak nie będziemy inwestować, jak nie będziemy ryzykować. No, musimy niestety nauczyć się, no bo ja mogę podpowiedzieć, tylko że ja jestem ekipą remontową. Ja idę, żeby pracować, a nie żeby podpowiadać i robić też, tak powiedzmy, za darmo komuś robotę. Bardziej ja przychodzę, chcę szybko wykonać sprawnie remont, muszę mieć przygotowanie, prawda? Muszę, muszę mieć przygotowane dokumenty, muszę mieć przygotowane to środowisko pracy, musi być prąd, woda, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ocenę tego to raczej samemu lub. O sobie można powiedzieć z dużym doświadczeniem, tylko żeby to też powiedzmy, była wiarygodna powiedzmy ta ocena, to albo to musi być jakiś przyjaciel znajomy, lub ktoś inny, lub no, trzeba zapłacić odpowiednio z, 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 i z polecenia może kogoś wziąć, po prostu, żeby ocenił mieszkanie, tak?
1: Mm -hmm. Okej. Okay. No dobra, a jeżeli chodzi o taką ocenę mieszkania przed remontem, które właściwie wygląda, że jest wyremontowane, było tam kilka lat temu odświeżone, to na ile można bazować, że część rzeczy zostawimy, część rzeczy będziemy remontować, jakby co sprawdzić, jeżeli chcemy taki remont w mniejszym zakresie zrobić?
0: No to przede wszystkim musimy ocenić, czy to będzie remont budżetowy, czy remont taki, żeby był na lata i tak dalej, tak dalej. Czy ma się ktoś podpisać pod instalacją? Nikt się nie podpisze nam, jak będzie wykonywał instalację i zostawi część rzeczy, prawda? Albo... No, co nam da zostawienie jednej starej rurki, jednego starego przewodu? Nic to nie da. My, myślę, że chyba, że będzie to remont budżetowy, prawda? Czyli tak, wchodzimy, malujemy, polegamy na tym co jest, wynajmujemy, spina się nam wtedy inwestycja i już, prawda? Mhm. Jak jest to remont kompleksowy polecam wymienić wszystko na nowe. I na pewno powiem szczerze, stosowaliśmy, yy... czy znaczy, wykonywałem różne remonty, i wystarczyło dobrze wykonać nową instalację elektryczną, żeby mieszkanie obsłużyło jednofazowe trzy pomieszczenia sanitarne lub cztery, dwie płyty dwupalnikowe, znaczy dwupolowe grzewcze, dwa boilery i tak dalej i tak dalej i nic się nie dzieje. Bez... Jest zachowane stopniowanie, zachowany przekrój przewodów i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że warto po prostu wykonać nowe, nowe
1: instalacje. Mhm. Okej. Okay. Wspomniał Pan o różnego rodzaju budownictwie, też o kamienicach, deweloperce, że to różnie bywa w różnych budynkach. No to jeżeli chodzi o ten obszar, właśnie oceny mieszkania przed remontem, to jak może Pan wskazać. Co bardziej, na zwrócić uwagę w kamienicach, co bardziej w deweloperce i tak dalej. Może od kamienic zacznijmy, co tutaj. W kamienicach
0: to chyba wszystko trzeba przejrzeć, <śmiech> powiem szczerze. <śmiech> że no, tak. Chociaż jak zakładamy remont kompleksowy, no to wiadomo, no ściany będą do skłucia miejscowo, do zarzucenia jeszcze raz tynkiem, sufit podwieszany, prawda, no to tutaj, no co możemy, stan legarów, no wszystko trzeba przejrzeć, naprawdę. Wchodzimy do mieszkania i musimy. Przejrzeć, czy zaraz na mnie spadnie na głowę sąsiada, <śmiech> tak, który mi no raczej to w kamienicy to jest kompleksowo, prawda? Czyli wszystko. W deweloperce znowu, tam mamy mniej, bo tam zazwyczaj w deweloperce na podziały to tak za bardzo nie działa. E, chyba, że deweloper wcześniej też dogada się z nami i przygotuje gdzieś ścianę działową może, bo do, od razu przed zakupem można, powiedzmy, dogadać się z deweloperem. E, gdzieś dodatkowe sanitarne teatry. W deweloperce jest zupełnie inny remont. Jest, jest łatwiejszy, też czasochłonny i wymaga wiele pracy, ale i zazwyczaj jest wyższy standard niż w kamienicach, czyli też ten, ta praca jest taka trochę bardziej, jest trudniejsza. Ale jeżeli chodzi o wykonanie instalacji, w deweloperce musimy spojrzeć na pewno na usytuowanie wszystkich punktów kanalizacyjnych i tak dalej, ale też najważniejsze, żeby w deweloperce nam też może ktoś podpowiedział i najlepiej odebrał za nas to mieszkanie i dopiero potem będziemy się borykać z problemami z ekipą remontową, która może ewentualnie czegoś nie zrozumieć, ale mogą być popękane ściany, trzeba to sprawdzić, mogą być okna porysowane, mogą być, może być instalacja elektryczna źle wykonana, no dużo rzeczy może być, takich niedobrych, głównie drzwi wejściowe o zostawi nam deweloper no takie właśnie małe niuanse
1: trochę tych kruczków może być tak, no? dlatego
0: najlepiej chyba wziąć osobę do odbioru jakąś, która no jest to popularne, ale weź, weźmie też jakąś tam tą część odpowiedzialności a przede wszystkim na siebie a przede wszystkim na pewno dokładniej przejrzy to mieszkanie niż my mhm. a my zdecydujemy co zostawić ewentualnie no, co, co powiedzmy nam nie zrobi szkód, co może być ta ściana popękana bo i tak będzie kutał na przykład albo jakieś inne
1: rzeczy Jasne, może się okazać, że koszty pracy takiej osoby tak naprawdę właśnie zwrócimy sobie, tak czy zostaną nam zwrócone, ponieważ deweloper no, będzie musiał albo do jakąś rekompensatę, albo coś naprawić, tak czyli, czyli de facto tak. ta, ta może się okazać, że to jest taka inwestycja w osobę, która nam pomoże odebrać i ta inwestycja się zwróci no, czasami ja nawet wielokrotnie. Ja myślę, że nawet
0: jak wie pan zauważy akurat później my byśmy zauważyli przy myciu okien, ale zauważy jedną szybę całą porysowaną, gdzieś tam w narożniku, której no, nie da się tej rysy usunąć i będzie deweloper ją Musiał wymienić, to już jest to koszt tej osoby. No, to, a, no, może nic nie znaleźć. No, oczywiście, może nic nie znaleźć, ale to bądźmy dumni z takiego mm -hmm. mieszkania, powiem szczerze.
1: Tak, idealistycznie. Z takiego dewelopera, tak. Idealistycznie by tak było, ale wiadomo, wiadomo jak bywa. Tak. No dobrze, a chcę też zapytać Pana o takie doświadczenia z klientami, na rzecz których robił Pan remonty. No, bo niejednokrotnie przychodzi Pan do mieszkania, które już zostało kupione przez inwestora mm -hmm. i dopiero remont będzie wykonywany. I takie najczęstsze rzeczy, jak mógłby Pan wskazać które wie pan, że po prostu inwestorzy tego nie dostrzegli, nie ocenili przed remontem, pan już wchodzi niejako na mieszkanie, które jest kupione, trzeba coś wykonać, no i czasami bywa klops, więc w jakich obszarach tutaj najczęściej inwestorzy rzeczywiście tej oceny nie dokonują?
0: Czy To zależy, bo głównie inwestorzy mają swój własny plan i już wiedzą jak to zrobić, więc ja tam patrzę ewentualnie i, i trzeba głównie sprawdzić te przewody wentylacyjne, które tutaj są głównym problemem. Jest w tej chwili jedno mieszkanie, gdzie tych przewodów nagle nie ma, a były i to nawet 4 czy pięć, ale okazuje się, że są źle popo przypisywane, opinia jest źle zrobiona. No niestety kominiarz jest tam potocznie mówiąc strasznym paprokiem i nie doprowadził do porządku tego budynku ze względu na to, że no, pobiera na pewno stamtąd stałą opłatę, robi przeglądy, pisze, że są nieprawidłowości, nikt z tym nic nie robi, dziękuję, do widzenia. Jest też odciążony odpowiedzialnością, bo są nieprawidłowości napisane na dokumencie. Mamy firmy w Łodzi, które pomagają dokonać regulacji tam w przewodach kominowych, ale no tutaj typowo nie. No i to mieszkanie zostało w tej chwili zablokowane. Jest około będzie tam miesiąca, na przykład, obsuwy. pani się denerwuje, no nie możemy nic zrobić, prawda? Trzeba zamówić kamerowanie, znowu kolejne koszty, może się uda, może nie, no to także no tutaj jest, jest duży kłopot, prawda?
1: Mhm. Czyżby to bardziej jest taki nieprzewidziany wydatek, rozumiem, bo tutaj jakaś opinia była, czyli coś było sprawdzone, tak. potem wyszedł kwiatek, a z takich obszarów, które po prostu inwestorzy nie biorą pod uwagę, nie sprawdzają.
0: Nie biorą pod uwagę. Wie pan co, czasami no, trzeba było na pewno sprawdzić ten prąd, tak jak żeśmy mówili wcześniej, czyli tą trójfazę, mhm. bo zdarzy się, że może, mo, mo, może, może po prostu wspólnota nie wydać zgody nam na podłączenie trójfazy do docelowego do mieszkania. Mhm. Też jest to problem usytuowanie, no, znaczy, no i to wróćmy do tego jednego, że trzeba, inwestor przede wszystkim musi wiedzieć co trzeba zrobić i wtedy dopiero będziemy mogli zwrócić, bo tak, usytuowanie łazienki, czyli czy da się przeprowadzić pion, tych problemów jest bardzo dużo, najlepiej powiem szczerze, jak już mamy ten pomysł, no bo ja tam sobie mogę sam to wszystko zorganizować, zrobić, przemyśleć, yy, sprawdzić i tak dalej, ale jak ktoś nie ma takiej możliwości, to trzeba by było zlecić komuś aranżację, zaprojektowanie tego, no nie? I wtedy dopiero poprosić na przykład ekipę, jak już jest aranżacja, żeby sprawdziła czy też nie ma problemu z wykonaniem tego, ewentualnie skontaktować ekipę już z, jak już mamy wybraną z osobą, która aranżuje to wszystko i porównać znaczy niech oni porozmawiają czy nie będzie problemu, prawda, z wykonaniem pomysłu aranżacji jakiejś tam, no,
1: nie? no to tak,
0: że tutaj też musimy zwrócić uwagę na wszystko, tak naprawdę mhm. no
1: Okej, okay, a w takim obszarze, że było coś sprawdzone, to był na przykład stan mieszkania tak, że są tam stare podłogi, stare tynki no i inwestor sobie zaplanował, że nie wiem Wyburzenia czy usunięcia starych rzeczy będą kosztowały x, a potem wchodzi firma remontowa, okazuje się, że trzy razy tyle albo cztery razy tyle to kosztuje, bo ta ocena jakby była zrobiona, ale w tym obszarze pojawiają się takie błędy, że ludzie tego nie doszacowują jakoś, może, może takie obszary znaczy, się
0: pojawiają. podłogi są zakryte zazwyczaj i ciężko, no trzeba by było przed, no nie wiem, remontem, bo już po zakupie mówię, tak? Mhm. Ale przed remontem zrobić odkrywki i wtedy tak, wtedy docelowo możemy sprawdzić legar, jak gdzieś tam jest ugięcie. Przede wszystkim musimy sprawdzić, czy legary mają amortyzację, czyli czy się drgają, ruszają, bo jak nie mają, no to to nie jest dobrze. To znaczy, że legar już stracił swoje właściwości. Musi drgać, musi się bujać, jest to drewniana podłoga. No, nie? no tak, no, wie pan, podłoga jest przykryta, więc tutaj tkwi najwięcej niespodzianek, prawda? Mhm. A tak to Myślę, że no i sufit, no, bo to podłoga sąsiada. Ale tak to, no to tutaj, ja myślę, powiem tak szczerze, myślę, że wszystko jest do wykonania, tylko to zależy od nakładów finansowych, bo możemy przenieść pion w drugi koniec mieszkania, nawet powiem szczerze. Tylko musimy delikatnie coś tam podnieść podłogę. Ewentualnie, co... no, możemy wszystko zrobić, jeżeli jest to, no jest to możliwe na pewno wszystko. Tylko mówię, tylko trzeba się liczyć z pomysłowością, zaradnością i, i nakładami finansowymi.
1: Mhm. Okej, okay, taki podstawowy temat mogłoby się wydawać, cena mieszkania przed remontem. Pytam pana o różne niedociągnięcia albo takie obszary, w których inwestorzy czasami czegoś nie ocenią, ale może były też takie sytuacje, że pan mimo doświadczenia oceniał pewne rzeczy przed remontem, a potem jednak były nieprzewidziane rzeczy. Jakie te nieprzewidziane rzeczy, oprócz wentylacji, która, którą już wiemy, że się pojawia, co jeszcze takiego się nawet doświadczonym osobom przydarza?
0: Doświadczonym, tak, doświadczonym. Czasami współpracuje się z ekipami, które przynoszą bardzo dużo problemów, więc no i nie da się niestety no nie da się przewidzieć wszystkiego i stać nad kimś, kto cały czas pracuje, więc czasami popełniają błędy, które później trzeba naprawić. które Kosztują ileś tam, więc no nie da się przewidzieć błędów ludzkich. No nie nie da się przewidzieć remontu, gdzie wchodzimy, mamy opróżnić mieszkanie, a pod stertą gratów jest zgnita podłoga na przykład. Nie da się tego przewidzieć. Nie da się też przewidzieć nieraz konstrukcji, jakie jest wykonana podłoga. Można zrobić odkrywkę, można założyć, ale później okazuje się, że nie da się przenieść pionu, bo legar jest za blisko, więc trzeba podnieść podłogę, zrobić zabudowę i tak dalej. Jest to kolejny jakiś tam set tysiąc albo złotych i no, generują się nam koszty, dlatego warto myślę, że założyć jakieś dodatkowe zawsze wydatki i liczyć się z problemami, bo jeden do tej pory chyba remont w moim życiu przy, przy, był wykonany bezproblemowo i y, powiem szczerze przed, przed terminem, przed, mhm. prawda? nie to, że terminowo, ale przed terminem. Okay. Ciężko jest przewidzieć, nawet jeżeli osoby doświadczone wchodzą i wie pan, ja też przyprowadzam pracowników i oni też mi mówią, więc rozejrzyjcie się, może, może akurat coś zauważą, prawda też. No, trzeba jak najwięcej osób przez to mieszkanie przepuścić i dopiero potem wyciągnąć wnioski no i liczyć na to, że to wszystko jest jednak tak, jak sobie wyobrażamy. No nie? Ale no stuprocentowej gwarancji... No tak jak mówię, no zlecić firmie i wymagać podpisać umowę i wymagać, żeby w tym i tym budżecie zrobiła remont, no można. Wszystko jest na głowie tej osoby, yy, budżet ma troszkę większy, ale my się nie musimy o nic martwić, ale jakby wystarczy, że w połowie prac ucieknie nam ekipa, która wykonała połowę prac i jeszcze 15% z tego do niczego się nie nadaje, trzeba to zdemontować, to już jesteśmy do tyłu nie dosyć, że ten czas, to jeszcze koszty, więc y, na pewno trzeba zadbać o ekipy, przewidzieć, no, znaczy przewidzieć, no, zadbać o to, żeby była z doświadczeniem i z polecenia mhm. i reszta, no to tak jak mówiłem.
1: Mhm. Okej, okay, takim, wydaje mi się, ostatnim obszarem, który jest brany pod uwagę przez inwestorów, to jest tak naprawdę, mówimy o cenie mieszkania, ale ocenie zewnętrznych elementów, czyli klatka schodowa, budynek, lokalizacja, otoczenie, to co tutaj w panacenie powinno być takie najważniejsze, na co powinniśmy zwracać uwagę, a co jest mniej ważne pod kątem mieszkań inwestycyjnych właśnie? Czy to na flipa, czy to na wynajem?
0: Myślę, że klatka schodowa była tutaj jedną z, z ważniejszych rzeczy, ze względu na to, że no, musi być schłodna, czysta, zwróciłbym bardzo uwagę na okoliczne towarzystwo. Trzeba by było przyjść ze dwa razy na to mieszkanie no nie o różnych porach, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. A tutaj i, i dopiero ocenić. No, nie? no bo tak raz będziemy i będzie pięknie, ładnie, będą ptaszki ćwierkały, a przyjedziemy do, z remontem, a się okaże, że na drugi dzień nam narzędzia zginą. <śmiech> <śmiech> Także to też trzeba by było zobaczyć, tak? Ale przede wszystkim składka schodowa musi być czysta studna, chyba że liczymy się z tym, że będziemy ją też musieli odświeżyć no nie? i wyremontować tak. Także to a reszta, elewacja. No elewacja też, no, nie, nie może być sypiąca się, no mało jest już teraz kamienic w Łodzi, też takich super sypiących się, zazwyczaj są kamienice, które już czekają w kolejce do rewitalizacji i tak naprawdę jak kupujemy, no to inwestujemy w, ten, w, to, w to mieszkanie i czekamy aż dokona się jakaś tam rewitalizacja, prawda, no bo jest to inwestycja, no czekamy, tak, na pewno zyska to mieszkanie na wartości w przyszłości, więc na elewacja nie, no, nie? ja bym na, aż tak bardzo nie spojrzał na nią. Co jeszcze? No lokalizacja głównie, nie? lokalizacja mieszkania. tak? Czyli są pożądane lokalizacje i są te mniej pożądane ze względu na odległość powiedzmy od punktów, które są tam jak uczelnie, prawda, centrum miasta i tak dalej, no to im dalej tym, tym wiadomo, że gorsze, tańsze mieszkanie. Nie? Więc chyba tylko na to. Bym zwrócił uwagę.
1: Co jeszcze? Co jeszcze nie wróżyliśmy?
0: No nie wiem, wie pan co? Na co może jeszcze inwestor zwrócić uwagę przy zakupie? No nie? Trzeba by było przede wszystkim też sprawdzić i zadzwonić samemu na, na przykład jaka jest administracja. Czy administracja wykonuje ruchy, czy, czy jest z nią kontakt, czy jakie plany ma budynek, prawda? Może za pół roku będzie przyłączane centralne, miejskie. Niekoniecznie pośrednik, który sprzedaje mieszkanie i tak dalej, też będzie to wiedział, prawda? Możemy tego się samemu dowiedzieć, no nie? To tutaj bym też na to zwrócił uwagę, bo... I... Ale trzeba pamiętać też, że plany są planami. Nie muszą być wykonywane, prawda? Mm -hmm. Trzeba zapytać o uchwały, jakie, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Bo to jest to przygotowanie do, do powiedzmy, no... do, do, do remontu też, bo będziemy wiedzieć, jak wykonać ten remont. Ja miałem także dowiedziałem się, że będzie centralne miejskie przyłączane, więc stworzyliśmy centralne gazowe albo elektryczne nawet, wyprowadziliśmy już rurki, grzejniki tam gdzie mają być, zakorkowaliśmy je, wyprowadziliśmy rurki na klatkę schodową, gdzie był projekt, w projekcie były przewidziane piony mhm. i przygotowaliśmy mieszkanie pod podłączenie centralnego ogrzewania miejskiego. Już przyszedł później pan tylko powiedzmy dospawał się lub przyłączył się do naszych rurek no grzewanie działało. Wystarczyło założyć tylko grzejniki. tak? Mhm. Także już nie, nie, było, nie było
1: remontu w tym mieszkaniu. Mhm. Powoli zbliżamy się do końca tego odcinka. Zaraz poproszę Pana Wojtka o wskazanie jeszcze trzech najważniejszych elementów jeśli chodzi o cenę mieszkania przed remontem. Zanim jednak to zrobię, wejdź na stronę inwestowaniewmieszkania.pl, gdzie znajdziesz oczywiście notatki do tego odcinka, a także dla osób, które chcą dowiedzieć się jeszcze więcej na temat remontowania podaję link do książki Remonty, podręcznik inwestora, którą wydałem razem z Lizą Chryniewicz oraz do Szkoły Remontowania, czyli programu online, który nauczycie przeprowadzać cały proces remontu. A teraz wracamy już do mojego gościa, żeby wybrać które spośród elementów, o których do tej pory mówiliśmy, są kluczowe. Okej, okay. mam wrażenie, że przeszliśmy przez naprawdę szereg tematów, pewnie każdy z nich można powiedzieć, że jest takim wierzchołkiem góry lodowej, bo tam można byłoby jeszcze o tym opowiadać i opowiadać, ale żeby tak podsumować, panie Wojtku, dla naszych słuchaczy, poproszę pana, żeby wymienił pan trzy najważniejsze rzeczy jako podsumowanie, które absolutnie zawsze musimy sprawdzić, najlepiej jakby na pierwszy rzut, żeby właśnie na to zwracać uwagę, jak oceniamy mieszkanie przed remontem.
0: Czyli pierwsza rzecz, no mówię, oceńmy co chcemy, ale to te ściany prawda? Czy są działowe, nośne i tak dalej, no bo to blokuje wiele inwestycji. Są mieszkania do kupienia w tej chwili, gdzie wchodzę na nie i nie mam pomysłu. Nie mam w ogóle pomysłu żadnego. A jak ja nie mam pomysłu, to powiem szczerze, że no też jest kiepsko, bo zazwyczaj jakiś tam pomysł od razu mi się nasuwa do głowy, a tutaj jak nie mam pomysłu, a później odświeżam tą stronę i ogłoszenie, patrzę, rog jest. No, no niestety, to no są mieszkania, które no nie, nie mogą być wyremontowane dla inwestora, tak? Mhm. Może to kupić rodzina, chociaż też kiepsko to wyglądało, powiem szczerze. Mhm. Następna rzecz to, to była pierwsza rzecz, czyli ściany nośne, konstrukcyjne, działowe. Druga rzecz wentylacja. To jest kolejna rzecz, która oczywiście możemy dobudować zawsze, no, ale po co 5 tysięcy, 4 tysiące wydawać na komin? Musimy ocenić czy kominy są, pod docelowy projekt. I, i tyle. No nie Bo to wiadomo, że może być różnie. Możemy chcieć to, tamto. To są różne, naprawdę różne wersje. Te, te, te kominowe powiedzmy. No, nie? no i trzecia. Usytuowanie pianów i 110 To jest najważniejsze. Nakład pracy w podnoszeniu podłóg, przerabianiu. Może być na środku mieszkania. Będzie to ułatwione. Jest to atrakcyjne wtedy mieszkanie. Przygotować się możemy wtedy na mniejszy koszt remontu. To jest też najważniejsze. Czyli... Pierwsze, pierwsze to ściany, drugie kominy, trzecie pianfista 10. 110
1: głównie. Super. Panie Wojciechu, bardzo dziękuję za rozmowę i cóż, myślę, że pozostało nam życzyć naszym słuchaczom, żeby jak najtrafniej oceniali każde mieszkanie przed remontem. Ja też dziękuję i powodzenia. Powodzenia, dzięki. To wszystko na dziś. Cieszę się, że zostałeś z nami do końca. Notatki do tego odcinka jak zawsze znajdziesz na stronie inwestowaniewmieszkania.pl Koniecznie subskrybuj nasz podcast w swojej ulubionej aplikacji. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Jestem tak aktywnym mówiaczem, że musimy krzesło zmienić, bo to krzesło tak piszczy, że Aha. osoba, która będzie spradała, tak aktywnym wypowiedź, mówiaczem wypowiedź nie będzie z siebie, żeby to pozwolić.